0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que arrancamos. Sí, pero está padre porque entonces eh, el, el tema de volver a caer en el... Porque, porque hay gente que incluso se considera cero creativa. Entonces incluso suena redundante porque al momento de tú hacerlo y, y, y autodeterminarte como una persona creativa, también te estás saboteando en el aspecto de... En el momento que tú dices que no eres y dejas de propiciar eh, escenarios o, o herramientas para desarrollar la habilidad, entonces te estás metiendo el pie.
1: <risa> Absolutamente.
0: Entonces, si quieres,
1: Guillermo, porque ya sé que llevamos un ratote y yo quiero un poco cumplir cerrando, pero ¿qué? déjame contarles cinco
0: minutos. Como se podrán dar cuenta, efectivamente no duró cinco minutos. Bienvenidos a la segunda parte de Notas Neuropsicológicas de la Creatividad. Si no has escuchado la parte número uno, te invitamos a que lo escuches. Lo puedes encontrar en nuestro playlist de Spotify. Si no es así, continúa disfrutando de este episodio que preparamos para ti. Hasta luego. ¿Cómo es el okay. proceso creativo en la
1: mente? ¿Te parece? Ok. Entonces, va. la investigación de varios investigadores, incluso de Wallace y de, de Noller y, y de Amabil y muchos de ellos, han estado hablando mucho de cómo funciona la creatividad en el cerebro y ellos descubrieron esto que les quiero contar. Y funciona, y ustedes lo van a ver mucho en ciencia. Cuando una persona se enfrenta a un problema, a una circunstancia complicada, algo que no le hace sentido, algo que tiene que encontrar, digamos, una solución, puede ser física o puede ser una solución incluso como mucho más intelectual. Esta persona va a empezar a buscar información para encontrar esa solución. Entonces hay un, primero como una etapa, un proceso en el cual empieza como a haber una acumulación extraordinaria de información de muchos, de muchos niveles. Y aquí hemos descubierto que las personas eh, en ese sentido que tienen más desarrollados los niveles creativos usan muchísimos medios. ¿eh? No solamente usan uno, sino una, usan una enorme cantidad de medios para adquirir información desde diferentes lenguajes. Y luego hay un proceso donde esta persona está tratando de procesar esta información, encontrarle sentido, ver cómo funciona y lo va, digamos, como procesando. ¿no? Entonces, primero hay una recuperación de información de muchos niveles y muchos canales. Ahí depende de nosotros la extensión de medios y lenguajes que utilizamos. Eso me parece importante subrayarlo. Lo segundo es un proceso de digestión que también tiene que ver si yo no estoy acostumbrado a trabajar con estos medios o con estos lenguajes. Bueno, pues me tengo que acostumbrar porque eso es importante y entonces ahí hay una digestión de esos procesos. Y llega un momento y el muestro te va a llamar mucho la atención que las personas se embotan. Es muy común que hay un grupo de personas muy grande que se ha enfrentado tanto a este problema, ha estado tan obsesionado con el tema que ya no encuentra una solución. No hay manera y se está dando, digamos, con el muro de que no, no encuentra la solución. No, 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 no lo ve claro. De hecho, hay una parte como medio de frustración. ¿Me sí. explico? Necesaria de esto no funciona, no, no es así. Sí. Incluso sí. lo intenta de varias maneras y no, no, no hay, no, no funciona. Y entonces toma la decisión muy sabia de eh, separarse del problema, desenfocarse de él y desentenderse de manera consciente. De, de este problema y se va por al cine, se toma un helado, se va a la montaña rusa, se va de vacaciones, se, se va a la ruta de Santiago, camina tres horas en una peregrinación. Es decir, se quiere deshacer del problema y se enfoca en otra cosa. Y de pronto no sabemos cuánto tiempo pasa en este tema que igual le llamaba la incubación, pero sabemos que existe. Y en este tiempo que él se desafana del problema, de pronto, de una manera repentina, él se levanta y se da cuenta que tiene la solución. Es decir, un, un poco le llaman... Le cae, le cae el 20. Eh, David Perkins tiene un libro enorme que les recomiendo a todos los que son pedagogos que se llama El Efecto Ureca, ah, wow. que habla justamente de esta idea de claro, ya me hizo sentido. ¿Y qué pasó? Ya ha pasado muchísimo en investigación científica, en nuestra historia de la investigación científica eh, de la civilización humana. Es decir, en muchos momentos, muchos investigadores se encontraban en procesos muy complicados, se desentenden y de pronto dicen, claro, esta es la solución. ¿no? Y eso tiene que ver con que... Eh, el cerebro trabaja en una, en, digamos en una línea. Tú como ingeniero debes saber cómo se dice eso, pero digamos no trabaja en una línea consciente, sino abajo, no como en una, como en un subprocesador donde está Acia. procesando Acia, es la información eh, no consciente. Digamos que lo procesa y que y eso, segundo plano. Como segundo plano. Y ese, 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 ese Guillermo, ese, ese despertar, ese lo tengo, ese eureka es lo que sin duda reconocemos como un clímax del acto creativo. En muchos es niveles, ese, ¿no? Ese,
0: específicamente. El, el de... Bueno, es que entiendo que lo pudieras considerar así porque conlleva un proceso mucho más complejo, ¿no? Mm. El hecho de ver haber estado tan metido, meterle tanta información en tu cerebro, tra tratar tanto de engranar algo que no te da. El hecho de que ya hayas agotado como todos tus recursos mentales en querer hacerlo. Mm -hmm. Te vas. En, en ese rollo de te vas, que es muy entre comillas, porque no es físico, es te... te, te, te te desafanas del tema un rato, pero tu cerebro como que ahí sigue, de sí. alguna manera sí. sigue, sí. regresas y ya lo puedes, o sea, abordar resolver, tratar, bla 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 entiendo que también por eso se ha considerado como un clímax, o sea, sí conllevó una serie de trabajos muchísimo más extensa, aunque según tú hayas estado desafanado del tema totalmente, y hay una parte de
1: verificación final donde bueno, te encuentras a eso y un poco hay un aprendizaje muy interesante de lo que supiste ahora, hay momentos, Guillermo, donde todo este proceso pasa en 20 minutos y hay momentos donde pasa en 10 años. No sé si me explico. No no claro. todo es igual, ¿no? pero a lo mejor tú tienes una situación, quieres abrir una chapa o no encontraste una cosa y entonces empiezas a tratar de solucionarlo y de pronto en ese proceso empiezas a solucionar y solucionar y, y lo logras, no? Ajá. Y a lo mejor te desafanas un rato y luego regresas y lo puedes hacer o efectivamente toma mucho más tiempo. Por lo general suele tomar mucho más tiempo. Estas son cosas muy específicas de, de, de prácticas que tienen mucho rato sucediendo, pero lo interesante es como toda la información que metes al cerebro, toda la información que estás dialogando y que vas procesando siempre te va a ayudar para la solución de problemas y que el cerebro siempre va a estar trabajando en la búsqueda de soluciones o de construcción de sentido Siempre
0: Ajá.
1: a menos, otra vez insisto, que yo no esté acostumbrado a eso. No sé si me explico en esta parte tan importante. Sí. Que nunca vea sí, un sí, problema, sí. ¿no? <ríe>
0: ¿Qué solución? Sí, o sea, ah, es, es la gente que pudiéramos decir que se la lleva... ¿Cómo te explico? Ay, no lo quiero decir porque es, no, odio generalizar, pero a veces es por fines de la conversación, lo siento. Sí. Pero este rollo de la gente que nunca tiene un problema, o sea, real, o sea, que tú... Es como cuando sale el meme este de problemas de primer mundo. Sí. O sea, que realmente su problema más grande es... O sea, ¿qué desayuno hoy? O sea, ¿qué de toda esta gran variedad de opciones que tengo? O sea, me refiero, estoy poniendo un ejemplo bastante soso, ¿no? Pero para, para el fin de la conversación. Hay personas que realmente su situación de vida no se topan con eso. O sea, no se topan con un problema real. Y que, y que precisamente incluso lo vemos en muchísimas películas, ¿no? Es la típica película de, ay, bueno, tiene la vida resuelta, le va súper bien, no involucra ningún proceso creativo, vamos a llamarlo entre comillas, y en el momento en el que se estampa con Pared y tiene que empezar a, a resolver realmente problemas, varias circunstancias de su vida cambian. Se hace una persona más positiva, resolutiva, empieza a abordar cosas de manera diferente pienso que también tuviera que ver con este proceso creativo, ¿no?
1: Totalmente. Y, bueno, también te demuestra en ese sentido, en ese ejemplo, que, bueno, los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Otra vez, insisto, innata de responder ante los problemas
0: y buscar soluciones. Ok. Entendido. Entonces, si tuviéramos que concluir en algo es ¿todos somos creativos? Sí. ¿Directa o indirectamente la creatividad depende de ti? Sí. Por, por eso te digo, esto como muy, muy como... ¿Cómo se si dice ahí? Me siento súper ridículo, así de, ¿cómo se dice en español? Eh, estos broad strokes, como la imagen grande, vaya, así de, bueno, eh, depende de ti, se desarrolla. O sea, sí tienes que ejercitar de alguna manera el músculo de la creatividad. <risa> es que sí le dicen, o sea, y así te lo venden. <risa> y me da risa que hay en Emil TED Talks que hablan, o conferencias o lo que ustedes quieran, sobre, y libros que hablan sobre creatividad, te venden más o menos los mismos puntos pero sigues aferrado a que no, es de ciertas personas.
1: Mm, Ahora, exacto.
0: con lo que yo sí quisiera cerrar, Ricardo, que yo creo que es lo, lo interesante es la creatividad en el siglo XXI, ¿por qué es tan valorada?
1: Bueno, tiene que ver con la, digamos, desde la sociología y mucho desde la investigación del contexto en el que vivimos hoy, tiene que ver con los retos que nos presenta eh, la era digital. Y un poco compararlo con la era industrial, que cuando estemos en pedagogías lo vamos a explorar más, pero digamos que la escuela respondía a un acto de domesticación con respecto a la fábrica. Y ahí sí. había unos, unos elementos en los cuales lo que queríamos era tener personas que estuvieran entrenadas para levantarse una hora, responder a un timbre, atender a un superior, ¿no? vestirse con un sí. uniforme. sabes Había una cantidad de cosas que respondían específicamente al, al formato de la vida que que presentaba una obra industrial y funcionó muy bien. La verdad es que uh -huh. todos los hitos que podemos tener del siglo XX, pues se lo debemos a esa estructura que con miles de críticas, y por supuesto existen, eh, nos llevó a lo que entendíamos como el progreso en la modernidad. Pero hoy tendríamos que preguntarnos si eso es válido y ahí la pregunta sería para qué enseñamos a nuestros niños hoy, por ejemplo, uh -huh. y tendría que ver por qué la creatividad es importante. Y ahí les voy a contar rápido lo que dice uno de los grandes pedagogos de este momento, que es Ken Robinson con respecto a la inteligencia artificial. Y dice, mira, en la era digital, uno de los grandes retos que tenemos y también uno de los grandes aportes es la inteligencia artificial. Nosotros ya le hablamos a la bocina, le vamos, ya le, vamos le podemos hablar al teléfono y, y en sí. fin, en, en muy pronto decía él, vamos a poder hablar y hablar y hablar y, da, y, da, y dar órdenes a diestra y a siniestra para que nos obedezcan. Apaga la luz, hazme de comer, cierra la puerta, paga esto, manda el mensaje, escribe también. No sé si me estoy explicando. Sí. Y cuando tú analizas la escuela muy tradicional y el formato de educación, te vas a dar cuenta que la escuela del siglo XIX y del siglo XX enseña para acatar órdenes. Eso, Un poco la pregunta de Robinson es ¿Para qué necesitamos seres humanos en el área digital que acaten órdenes cuando ya tenemos máquinas que lo hacen? Más bien sí. es al revés. ¿Qué necesitamos ahora? Y ciertamente lo que necesitamos es que tengan iniciativa que sean flexibles de pensamiento, que puedan ver más allá de, de lo evidente. Claro, bueno, o digamos de las fronteras, no porque ahí sí tendríamos que decirte la máquina, aunque sé que va a haber muchos eh, aquí que pueden estar hablando de lo increíble de la máquina. Yo les diría la máquina en este momento tiene muchos límites y son Oye. los límites de lo que le escribimos no, en programación y ahí claro pues depende de ti. Claro, pero ahí o sea, incluso aún dependiendo de ti, Guillermo, bueno, tú también tendrás tus límites y ahí es donde la máquina no podrá sobrepasar. Por ejemplo, ciertos temas y lo que hemos descubierto es que la lastimosamente mucha inteligencia artificial muy potente como Watson todavía no entiende el humor, aunque medio lo programemos. No, no, no. Como que no le hace Dudo sentido. Dudo que lo haya programado un comediante. <ríe> Exacto. Entonces, como que no, como que no le tiene sentido, ¿no? como que no le hace sentido y no le hace sentido la redundancia en el lenguaje y no le hace sentido la metáfora y no le hace sentido la hipérbole. ¿no? Y esas cosas que a lo mejor a los que me están escuchando dicen esas son tonterías. La verdad es que realmente queremos que lo entiendan? Bueno, esa es, esa es la pregunta interesante para ti, porque eso determina nuestra estructura cerebral y hace que nuestro cerebro sea muy distinto a la estructura de una máquina. Estamos hablando específicamente sí. en pensamiento. Si algo nos
0: ha enseñado Hollywood es no queremos eso. Okay. No es bueno, nunca acaba bien. Okay. Si <risa> no queremos eso y nunca, y nunca acaba bien, bueno, evitemos programarles humor, <risa> sarcasmo, sarcasmo, exacto, eh, sí, exacto. A, a las máquinas. Ya, ya aprendimos, no entendiste mi referencia <risa> a los PonderCats, Ricardo, tampoco me sentí triste.
1: Porque, porque eso eh, es lo que ah, hace a un moro. ser humano ser muy humano, especialmente nuestras estructuras del lenguaje. Y ahí es donde creo que lamentablemente hoy te das cuenta que esas cosas, la metáfora, el sarcasmo, eh, no sé, la hipérbole, la símil, todas esas cosas son muy difíciles para la gente del siglo XX, es decir, para nada están entrenados a creer que esto puede ser aquello, a entender de una doble forma esta cosa. Algunos están entrenados muy bien para entender eso, pero no en una gran amplitud de temas. Doble sentido. Exacto. Y, y, me, y me parece que ahí es muy difícil para ciertas personas ver más allá. Como tú dices de lo evidente, el otro día yo platicaba con una profesora y me decía eh, me decía un chiste muy interesante de una niña de secundaria con la que estaban platicando y la maestra decía, mira, es que la historia tienes que verla entre líneas, ¿no? Y la niña le decía, pero es que entre líneas está blanquito. Y bueno, sería? No. "Sí, nuestra manera de pensar de, muy, de una enorme cantidad de adultos es que no podemos ver entre líneas, no podemos ver intenciones, somos muy, 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 muy literales.
0: No. Y eso, bueno, tiene sus ventajas,
1: pero en el contexto de la era digital
0: tiene muchas desventajas. Desventajas, claro. Este, hoy oh, se me olvidó que te iba, ves, eh, con eso de redes que se te va lo que quieres decir. Eh, híjole, se me barrió horrible. Pero sí, o sea, tiene que ver. Eh, ah, ya me acordé. Uh, hemos platicado esta película, ¿no? a lo mejor nunca en algún Facebook Live o algo, pero Arrival. Sí. Eh, pues tiene que ver con. Me gusta mucho porque es como un twist interesante sobre la película. O sea, sobre Aliens en una película. Si no la han visto, veanla, en Netflix. Este. Porque todo lo basa en lenguaje. Sí. Entonces, ¿determina mucho? Sí. Tanto determina como para nosotros como seres humanos, como para las máquinas, por como son programadas, tienen cierto lenguaje, hay ciertas barreras. Y sobreentiendo e infiero por lo que hemos estado discutiendo, si tú llegaras con una por eso quiero usar la película, con una raza que no sea humana o con cualquier otra cosa, tu limitante en cuanto al entendimiento y tu manera de ser, o sea, lo, lo que te rige, siempre va a ser el lenguaje. Mm. Si yo llego con una raza o con otra cosa que no entiende el sarcasmo porque no es parte de su lenguaje, bueno, se desarrollan de una manera distinta. Mm. Oh.
1: Y en ese, en ese sentido... Por eso te digo infiero, ¿no? Claro, o sea, pero en ese sentido, si nuestro lenguaje se limita a lo que la máquina, sabe, no estamos... Mm -hmm produciendo seres humanos que puedan producir laboralmente cosas que la máquina no nos va a proveer. Porque yo te diría el tema del que hablaba Ken es que la máquina va a suplir algunos trabajos y es importante uh -huh. hablar de eso. ¿no? no no tenemos demasiados, pero sí tenemos muchos trabajos suplidos por máquina. Y bueno, sí, pues así sí. tiene que ser. Eh, y, y bueno, la pregunta es qué va a hacer este personal, este ser humano uh -huh. para encontrarse de otra manera. Bueno, un sentido Criativo. tendría que ser cambiar su lenguaje y entender. Y regresando a la película, sí quiero subrayar algo, porque tiene que ver con creatividad y es Fíjese que de las últimas investigaciones de la neurolingüística, eh, esto se les quiero subrayar que para la investigación del cerebro, una de las características más importantes es investigar los lenguajes, porque hemos descubierto que los seres humanos, dependiendo del idioma que hablemos, eh, mm. pensamos mm. de esa manera. Esto es muy, eh, muy interesante porque es decir, nuestra construcción de pensamiento se da a partir de un lenguaje. Es decir, nuestro lenguaje estructura mm. el pensamiento y lo hemos visto en investigaciones muy claras con personas bilingües, bilingües. Eh, no sé cómo se dice esta frase que son eh, de maternidad bilingües, Guillermo, es decir que desde que son muy pequeños
0: hablan ah, dos, dos idiomas. Eh,
1: y entonces hemos visto que ellos tienen esta capacidad de incluso pensar eh, a un segundo nivel. es decir, pueden utilizar un, un, una estructura de lenguaje de una manera y cuando utilizan el otro lenguaje lo piensan de otra muy, muy potente. Mm. Y hemos descubierto, fíjate, en base, este, esta investigación está muy relacionada con la película porque les quiero contar que la película está basada en un libro y el libro sí apela a muchas de estas investigaciones neurolingüísticas sobre cómo el lenguaje nos ha conformado hasta lo que somos hoy y que uno de los elementos que más nos separan, y aquí están estos cruces complejos e interesantes entre biología y neurolingüística, una de las cosas que más nos separan, sin duda, de nuestros hermanos <ríe> chimpancés que comparten con nosotros una enorme cantidad de genoma es justamente el lenguaje. Como nosotros lenguaje. lo tenemos, ¿no? Eh, y en la definición, y ahí van a encontrar toda con la investigación de Jane Dole, esta enorme mujer que trabajó años con, con gorilas, que justo su mm. investigación tiene que ver con el lenguaje y ella justo aprende cómo hacer sonidos y empieza a rediscutir. Bueno, me parece que el lenguaje es el tema cuando hablamos de nuestras diferencias eh, como especies, ¿no? Entonces, Hay una es un tema muy importante. que hace una referencia
0: ¿verdad? es investigadora. Se llama Congo, es viejísima.
1: Sí, sí, sí. Súper interesante y muy <risa> potente su investigación, pero creo que es importante que todos los que nos lo oyen lo, lo sepan, porque sí, el lenguaje sí, Guillermo, nos podría dar o abrir eh, años de civilización. Esa es, esa es la propuesta del libro, digamos, ¿no? Lo vamos a dejar claro. en esa investigación de idea de sí, ciencia, ficción, no tenemos evidencia, sí. pero es interesante, ¿no?
0: Mm. Porque... Pudieras decir. Claro, es que hemos avanzado momento? en el
1: lenguaje. Sí, es importante que tú sepas que los egipcios ni pensaban ni escribían ni formaban ideas como tú. No, no, no. no. O no tenemos evidencia para decir eso. Ellos tienen una estructura ah, okay, muy okay. específica y claro, eso va, va cambiando con el tiempo. ¿no? Si sí hay una evolución lingüística, <risa> evidentemente.
0: Me deprime un poco con nuestra evolución lingüística más reciente es pedirle a la RAE que agregue palabras. Bueno. Sobre todo con el lenguaje incluyente. <risa> bueno, pero bueno, ahí,
1: eh, ahí más bien velo como un, una propuesta interesante de flexibilidad que podría abrirnos la puerta para... Eh,
0: reencontrar otras posibilidades no, no. ah claro, ¿Tú, tú crees Ricardo hablando otra vez del lenguaje y creatividad yo sé que es la respuesta probablemente sí tú realmente, o sea tu opinión personal vaya es si tuviéramos una nueva manera de entender lenguaje o de aprender otro idioma, te hace o no más creativo o pudiera desbloquear como nuevos ámbitos en los que pudiéramos ser es
1: una de las maneras como las personas adultas pueden crear más
0: conexiones
1: eh, a nivel sí. cerebral que existen es de las, de las mejores terapias que pudieran existir eh, para solucionar déficits a, a nivel mm. de mente y sin okay. duda será es? un elemento que te permitirá en tus procesos creativos, fíjate, acceder desde otros medios y otros lenguajes a la información que tu cerebro requiere para solucionar un problema. Entonces la respuesta, con toda la evidencia que tenemos, es absolutamente sí, claro. Claro que sí. Yes. <risa> Incluso tener bah. otros lenguajes, ¿no? Estamos pensando en lenguajes ah. hablados, pero a lo mejor lenguajes visuales, ¿no? No podemos olvidar mm. que la mitad de nuestro cerebro funciona a partir del lenguaje visual. Entonces, también la visualidad, pues es un tema que no nos tocó ya hablar, pero también es un gran
0: tema. Interesante. Porque no... O sea, es que yo sé que la palabra lenguaje es amplia y muchos, me incluyo, la ligamos directamente a hablado. Mm. Mm. Eh, pero hay varios formatos para el lenguaje. Digo, sé que nos podemos durar otras tres horas hablando del tema, pero Ricardo, desafortunadamente llevamos casi hora y media sí. en, Ay, en, en tus pláticas que según tú íbamos a ver cómo le íbamos a hacer para durar 40 minutos o una hora máximo.
1: Bueno, igual si nos quedamos 20 minutos más ya tenemos dos podcasts.
0: Ahí está, <risa> parte uno y parte dos. Claro, eso siempre
1: este... me Mejor. <risa> mejor. Pero, pero a lo mejor es interesante, nada más cerrando un poco el tema, porque sé que ya nos tardamos, pero cerrando un poco el tema del lenguaje y la creatividad, sí creo que es interesante pensar, por ejemplo, en el lenguaje de señas. Eh, ¿Tú consideras, Guillermo, que el lenguaje de señas se ubica en el mismo lugar, se procesa de la misma forma que se procesa el lenguaje hablado? si tienes una persona sorda no que no oye, ella procesa el lenguaje de señas en el mismo, en el mismo registro que nosotros procesamos el lenguaje hablado a nivel cerebral. Ah. ¿Cuál es lo que tú infieres? ¿Qué crees? ¿Qué pasa? Que no. Claro, efectivamente no. <risa> se procesa en otro lado. Pero entonces ahí estás hablando de una capacidad interesante, a lo mejor para algunos medio absurda, bueno, pero desde otro uh -huh. lugar no tanto, que puede referirnos a otras posibilidades de expresión que, bueno, en una época se utilizaron muchísimo y que puede ser todo un tema de, de también de desarrollo intelectual, en base a ciertas problemáticas, ¿no? Y ahí eh, sí. podíamos hablar de una investigación muy interesante del siglo XVI. Fíjense, esto yo sé que a mucha gente no el le va a gustar. Siglo del siglo XVI.
0: <risa> en el
1: medievo. En el medievo, a finales <risa> del medievo, que se trataba de construir eh, laberintos, eh, digamos, un poco como de pensamiento, acertijos, eh, pequeñas como historias en imágenes que estaban codificadas. Entonces tú te acercabas a una imagen y lo que veías en la imagen de manera literal no era lo que la imagen quería decir. Tenías que verla desde un lugar simbólico, es decir, reinterpretar las imágenes.
0: Estás describiendo la trama del Código Da de Vinci. Adelante. <risa>
1: bueno, 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 eh, eh, así es. es. Es decir, y, y se dio muchísimo ¿Sí? y en la Nueva España... Les quiero contar que fuimos expertos eh, en, en estos juegos, se llamaban juegos de ingenio y agudeza, se llamaban en el siglo XVII, y tenían mm. que ver con presentar este grupo de imágenes. Eh, y claro, eran de una élite, también habrá que decirlo, muy estudiada, que mm. se refería en estos códigos. Y bueno, ha sido una de las cosas que los neurolingüistas eh, que están trabajando más en el tema de, de estos lenguajes visuales han tratado como de, de reinterpretar de manera muy potente. Pero yo lo voy a llevar a un contexto contemporáneo. Fíjense que yo doy sesiones de talleres de vez en cuando y estuve en el museo reimaginado hace unos meses y me pidieron que diera un taller eh, para mis amigos profesionales de museos de otros lugares de, de Latinoamérica y les propuse mi taller de memes que ustedes no sé si sepan que ha sido bastante famoso y que incluso estuve en España dándolo en, en espacio telefónica y que a todo el mundo le causa mucho revuelo porque es un taller muy divertido. Y fíjate, Guillermo, que en el taller de memes había una enorme Quiero subrayar esta palabra Enorme cantidad de adultos que el meme no les hacía sentido No, 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 no había me, me puedo imaginar Era un, era un, era un, eh, un hoyo negro, un, un, un vacío no, no había nada, había lo que la imagen decía Pero no podía haber ninguna, ningún referente extra Y es interesante esa discusión porque el meme es un lenguaje visual Es un código uh -huh que se entiende en ciertos grupos con ciertos referentes y que, bueno, se relaciona mucho directamente con este ejercicio del siglo XVII, aunque de una manera muy pequeña, pero sí se relaciona a estos juegos de ingenio y sí. agudeza, porque, bueno, tiene que ver con estas lecturas visuales que armamos eh, a partir de códigos que nosotros conocemos. Entonces...
0: Sí, y a, que aparte requieren de contexto, ¿no? Claro. Eso es importante. O sea, en, en el meme, eh, literal, el meme depende 100% del contexto. contexto ¿Qué es lo que o yo...? Sea, del contexto que, que tienes, ¿no? Que es lo que yo llamo
1: como referente y que yo te diría, excluye un grupo, incluye un grupo y también te entrena. Porque hay que ser bueno para hacerlos y leerlos, ¿no? Claro. <risa> y ese...
0: claro. No, todavía lo digo así como de claro, de claro. O sea,
1: obvio. <risa> sí, sí. Sí, no porque sea tan fácil. Lo que memes. quiero decirte es... Parece ser muy fácil, pero creo que tiene sus... Eh, retos, no la, la creación interesante de estos lenguajes visuales, porque es un proyecto visual y ahí estaríamos hablando. A lo mejor tú me dices, oye, estoy hablando de creatividad cuando construyo un meme. Bueno, pues vamos a dejarlo en la mesa. Qué habilidades utilizo para construir un meme? Como dice Guillermo, tengo el contexto, tengo los referentes, tengo la información, tengo que aterrizarla, tengo que digerirla y tengo que darle un nuevo formato. No quiero que esta imagen se relacione con, bueno, pues, ¿cómo hago? Ahí hay un proceso de, de solución, ¿no?
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, ahí no quiero salirme mucho de la conversación, pero incluso hay memes que se dieron, no necesariamente por la imagen de fondo o por lo que esté sucediendo en la imagen. Fueron imágenes que se empezaron a utilizar con ese fin y se usó tanto que se acuñó. Entonces, uh -huh. de repente llega la imagen y por más contexto que tú tengas de lo que estás viendo, no entiendes el texto que viene con la imagen porque no sabes no es, es el caso, hay, hay un meme que era muy famoso de los primeros, bueno, no de los primeros, sino de los memes de antaño, porque incluso ya hay generaciones. Sí, eh, claro. Hay uno que se llama uh, Bad Advice Mallard, que es un, un pato que puede venir de dos colores. Si viene de un color, da buenos consejos, y si viene de otro color, da malos consejos. Pero tú puedes ver el pato y no entender absolutamente nada, y ver el texto y no saber qué relación tiene el pato con el texto. Ninguna, Ricardo, o sea, cero, nula. No hay un contexto visual que te diga qué onda, no hay nada. Sí. Solo la frase y el pato. Así es. Entonces, es, aún, es como el piolín. ¿sí? Ándale, en un ejemplo que la gente más puede entender es el piolín. Sí. Un día alguien se levantó y decidió ponerle que tengas un excelente día y esa fue tu tía. Sí. Sí. Y ya, se dio.
1: <risa> y el Ahora, piolín es, es, es la parte interesante, El piolín es un constructo simbólico que a un enorme cantidad de personas le hace sentido. Uh -huh. Entonces yo tendría que reconocer. Oye, mi tía, pues sí fue muy creativa porque encontró en su archivo de imágenes, porque puedes coger otro, no sí. puedes coger al conejo o al gato, puedes coger otro, pero escogió el violín y en su archivo de imágenes, el haber hecho eso produjo que a un montón de personas le hiciera sentido. Y eso es una, Remix, digamos, creativo. Entonces, ser creativo también es ser como DJ, Guillermo. ¿no? Es como aprender a utilizar símbolos, imágenes, ideas y traerlas en el momento justo, cuando realmente Andale. se necesitan. A lo mejor no, 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 no hace sentido, pero a lo mejor sí. Y también ¿Qué que
0: es, que es lo que difer diferencia el DJ? ¿no? O sea, este rollo de sentir a la gente, ver el público, ver cómo reaccionan. En el meme es un poco distinto, pero también entiendes contextos, cuál es la situación, el timing, que tiene que ver también ver con este sentido de comediante, ¿no? O sea, es, es tener esa habilidad de, de brincarle a las cosas rápido y, y de medio ligar. Que yo siempre he dicho que las personas que crean memes son comediantes reprimidos. ¿no?
1: <risa> bueno, pero ahí entendemos. Claro, pero ahí entendemos algo, ¿no? Hay una, hay una parte del, del comediante que se puede aprender y, y, claro, creo que sí, pero hay una parte donde estos procesos, eh, digamos, cerebrales de recuperar la información, digerirla, procesar, sabes, te ayudan a hacer este mix mucho más fácil. Si estás acostumbrado a hacerlo, no sé si me estoy explicando, ¿no? Que a lo sí. mejor, como comediante tienes que tener esta flexibilidad de poder aprender a burlarte de todo y hasta qué punto sí, hasta qué punto de no. Pero eso requiere una flexibilidad, supongo, en manejos de lenguaje y cosas,
0: ¿no? Ah, claro. Y, y circunstancial, porque está el ejemplo de, de comediantes que han querido aprovechar situaciones o que ven que sobre la marcha como que algo va, de repente nacen un chiste políticamente incorrecto, racial, que como que no pega y se les van encima y de repente es como de, ¿qué pasó? Bueno, fue una mala lectura. O sea, mil cosas que pueden suceder, pero también... Eh, pasa exactamente los mismos con los memes y en este proceso creativo o sea hay veces que de repente tu super idea super creativa como que no fue ni la super idea ni lo super creativo y ahí queda pues pero no pasa nada
1: y bueno y en todas las yo creo que en todos los contextos y en todos los procesos que se dan de, de cómo me encuentro con cada problemática de mi vida pues me puedo encontrar con entre más información tengo entre más canales de lenguaje entre más lo aprendo a digerir y entiendo como esos procesos y hago más preguntas ¿no? que es un poco lo que dice Perkin si tengo un sentido más crítico, no tanto en anular las cosas, sino en realidad preguntarme todo el tiempo por qué y para qué. Ahí desarrollo más estas habilidades del pensamiento creativo, ¿no? estos procesos ah, de verificación.
0: Entonces, ¿pudieras decir también que los niños que son muy preguntones pudiera estar ligado directamente al tema de la creatividad?
1: Bueno, creo que tiene mucho que ver con este proceso de acceso a la información. Recuerden que es uno de los primeros elementos ¿no? de, de, la, uh -huh. de la habilidad. Y si tú no eres una persona cuestionarte, claro, que accede a grandes niveles de información, creo que hay una limitante que estás haciendo Creativa. en tu contexto creativo. Sí.
0: ¡Órale! Es, es también... Eh, digo, me hace sentido otra vez, sorry, que lo que lo transfiera a algo que a mí me hace sentido, pero también a lo mejor a, a otras personas como que lo agarran a su contexto, ¿no? En el rollo de la música, no, no porque yo sea ni experto, ni compositor, ni nada, pero sí de repente he escuchado y visto un montón de documentales donde muchas bandas lo que hacen es, son muy creativos musicalmente porque empiezan a agarrar influencias de todos lados y de repente sus influencias son así como de... Bueno, hay bandas de metal que sus influencias directas son bandas de jazz. Sí. Y tú dirás, ¿de qué onda? O Bossa Nova. Pero es... Ahora me hace click porque todo este bonche de acceso a información, de agarrar... Eh, de muchos lados Es armarte de herramientas Para un proceso creativo Que tú estás queriendo llevar Totalmente Y lo mismo puede suceder Con eh, escritores Que tienen grandes obras literarias Que hayan tomado varios recursos Este caso que se dio mucho De Parasite Ahora con su director Que se me olvida el nombre siempre Porque no he visto la película Y dicen que es muy buena eh, Sus grandes influencias Fueron directores Que estaban con él Ahí a los cuales Les ganó la nominación al Oscar Sí pero es, es, es otra vez el darle, alimentar uh -huh. a tu cerebro para poder conllevar este proceso creativo, ¿no?
1: Claro, porque cuando te encuentras con esta solución que necesitas tomar ahora, tu cerebro tiene la capacidad de ir aquellos que a lo mejor no son de hoy, ¿no? No lo viste hoy, lo viste hace un tiempo, pero empiezas a hacer estas relaciones y estás acostumbrado, tu cerebro está acostumbrado a crear estas relaciones virtuales, ¿no? Con lo que ya has visto, con otros procesos, con otros lenguajes. Un poco, si me dejas eh, explorar un poco el tema de materia del museo, fíjense que uno de los claro. retos que el público encontró al encontrarse en el museo fue que justamente los lenguajes eran muy distintos y que, y que de pronto había una necesidad, claro, de forzarte. A ver, ¿no? Como decía de pronto una señora en estos tubos de, de PVC, ¿no? Eh, sí. Procesos de mecánica que estaban ahí, pero que no se veían, eh, porque ella lo que quería era, ella entendía que la mecánica estaba en un motor, pero fuera de eso, pues no había nada, ¿no? Y había, tenía que salir ¿no? de ese contexto y verlo en otro para entender que en las dos hay mecánica y poder profundizar más en esa amplitud. Y, y me parece que la propuesta curatorial y pedagógica en materia tenía que ver con ese elemento. O sea, si yo realmente quiero que tú aprendas algo en el siglo XXI, la solución no es darte una clase con un pizarrón verde. La solución es brindarte muchos estímulos que no sean cercanos a ti para que tú entres a un elemento que le llamamos disociación cognitiva, que te ponga en el reto de hacerle sentido y decir... ¿Cómo se come esto? ¿No? Y en ese proceso en que tu cerebro dice tengo que encontrar la solución, que por supuesto será una solución creativa, porque cuando le encuentres sentido para ti va a ser algo nuevo, innovador, pues en sí. este proceso vas a aprender.
0: Mm. Que digo, yo sé que el de pedagogía, y de hecho ese es un tema que no quiero pisar tanto porque sé que va a estar muy bueno ese episodio por el contexto de ahorita, pero algo de lo que yo estaba escuchando hoy en la mañana como preparándome un poquito para el podcast que, que iba a hacer hoy era... Eh, en este rollo de los procesos de aprendizaje, de las nuevas herramientas y de la disociación cognitiva, es hay muchos niños que su proceso de aprendizaje tal cual, o sea, esta absorción de información va a ser más grande en estos momentos porque están siendo enseñados de una manera no tradicional. Uh -huh. Entonces, al momento de romper este, esta costumbre, vaya, va a haber una absorción de información mucho más grande porque se va a retener más en los niños, va a estar ligado una, a una situación en particular. Este, y digo, por eso te digo, no quiero profundizar mucho, pero sí tiene que ver directamente con esto que tú estás diciendo Pues rompes el esquema, se te graba un poquito más y, y vas para allá, ¿no?
1: Totalmente, y es, es la manera como causamos impacto ahora Porque de las cosas que hemos descubierto en el aprendizaje es que la mayoría del aprendizaje a largo plazo Es decir, un aprendizaje que es digerido y que realmente te va a perdurar Pues sí tiene que ver con una experiencia que realmente te impacte, ¿no? De, de muchas formas, ¿no? Pero sí tiene que ver con una experiencia que realmente sea potente
0: Ahora, quiero regresar un poquito al tema de Teo Ricardo, porque no lo, no lo quiero soltar tanto. Eh, y regresando la materia, obviamente, al museo. Eh, en una de las conversaciones interesantes que algún día me tocó tener en eh, un fin de semana, eh, que ustedes saben que los fines de semana los teníamos llenos, este, ¿quién sabe cómo va a ser después el futuro? <risa> eh, eh, por el tema de la masividad, ¿no? Eh, eh, me tocó una chava, señorita, señora no sé cómo le deba llamar, señora, tiene hijos chiquitos, eh, venía con su esposo, pero eran como el yin y el yang, ¿no? Ella era artista, tal cual, era una artista plástica, de hobby, porque pues, tenía sus chamacos y sé que no se podía dedicar, pero pues, se veía que era un hobby, o bueno, me platicó que era un hobby como bastante acuñado, pues eso hacía. Y el señor era un ingeniero civil, este, entonces, cuando salen del cubo negro, me toca ir pasando por ahí y me vieron con el gafete y me abordan. Me dicen, oye, este, quiero saber un poco más de Teo Jansen. Dice, ¿qué me puedes platicar? Y yo, ah, bueno, este, ¿qué quieren saber? No? Ahí ya empezamos en mediación. Eh. Eh, <risa> entonces, eh, dentro de la plática, en algún punto, eh, sale ya de que ella es artista, él es ingeniero y que sus miradas chocan al momento de ver el tema de Teo. Porque el señor eh, lo veía desde un punto de vista estrictamente ingenieril y ella lo veía desde el punto de vista estrictamente artístico. Entonces, discutían un poquito como que dónde estaba el cruce o por qué sí podía o por qué no podía ser así. Pero me mucha risa porque a pesar de que no se estaban entendiendo ellos dos, eh, me tocó ser como el catalizador del, del entendimiento mutuo, vaya. Porque estuvo padre como de repente hacerles las ligaduras de, bueno, tú estás viendo eh, estas, eh, las criaturas de Teo como si fueran una máquina Entiendo el punto de vista porque es ingeniero. Yo soy ingeniero, te entiendo perfecto, pero desde el punto de vista de ella es cómo pudieras ver estas piezas que son obras de arte en una aplicación estrictamente ingenieril O sea, ¿cómo lo vas a llevar? Está bien, es una máquina, pero es una obra de arte. ¿Y qué hace esta máquina que es una obra de arte? Entonces, en este rollo de la creatividad también me puso a ver el cómo alguien que es creativo detona incluso creatividad en ti, ¿no? que yo creo que eso es lo más potente de, de la exhibición de Teo, ¿no? Mientras lo tuvimos para las personas que tuvieron la oportunidad de visitarla es, te abre un panorama distinto. Entonces, Entonces me aterriza en la pregunta de ¿la creatividad conlleva a más creatividad o puede detonar más creatividad? Claro, porque sí. a, ahí otra
1: vez regresaríamos a estas habilidades de ver, claro desde muchos lugares, ¿no? Y tener la posibilidad de abordar eh, un problema, fíjate, desde muchos desde muchas plataformas y muchas posiciones y ahí sí. Esto también tiene que ver mucho con cómo como, como forma formamos el pensamiento ¿no? Eh, y mucho tiene que ver con cómo hacemos sentido de las cosas. ¿no? Hay personas que ante una circunstancia, una persona que se enfrenta ante un problema en su vida, lo, lo, lo interpreta, lo procesa, lo, lo asimila desde un lugar muy específico y una persona puede estar viviendo un problema igual, es decir, con las mismas características, pero procesarlo desde un lugar totalmente diferente. Y ahí, ahí es donde encontramos... Y la pregunta para estas dos personas es si podrían ver el mismo problema desde otro lugar. Porque a lo mejor les dicen, no, yo solo puedo verlas desde aquí, pero verlo ya desde otro lugar, a mí me parece que ya moverte, o sea, mover tus pies, digamos, a otra posición y verlo desde otra posibilidad, ya es en sí un proyecto creativo. Ya, ya en sí me, me parecería que es un proceso creativo en ti, porque estás aprendiendo a verlo desde otro lugar y allí habría una enorme cantidad de posibilidades. no El moverte me parece que sería un Ajá. acto creativo.
0: Interesante. Es que como que rompes, o sea, con lo que tú dices, rompes el esquema tradicional de lo que la gente concibe como creatividad. Entonces siento que eso también es importante, porque desde el momento en el que abres el concepto, suena soso, pero siento que también ya estás más abierto a, bueno, la creatividad son muchas cosas que a lo mejor no te imaginabas que era por tu concepto de creatividad como tal.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, Entonces en, en, este, en este proceso de confinamiento, ¿cómo están las personas abordando eh, su circunstancia? Mm. ¿no? Y, y creo ah, que hay... Ahora. Sí. Bueno, yo creo que ahí necesitamos mucho insight, ¿no? O sea, esta palabra que usa Perkins cuando habla de, del efecto Eureka. Necesitamos sí. un momento como de procesar, de tener información, de, de entender el problema y a lo mejor recibir algo decir, bueno, creo que voy a actuar de esta manera y, y bueno... Creo que eso es una solución que podría probar y luego a lo mejor voy a probar otra y luego sabes cómo estos cambios de flexibilidad que me permiten irme desde otros lugares y tratar de asimilar otros lugares. Al final, las personas creativas en el estudio de la psicología positiva que les contaba yo son personas que suelen ser muy eh, primero con mucha información, pero también muy dadas a analizar. Fíjate interesante de manera crítica, es decir, siempre tiene muchas preguntas, pero también son como mucho menos prejuiciosas. Y suelen tener muy pocos estereotipos. Es decir, son personas como muy abiertas y pueden analizar problemas de maneras más pausadas. Esto también quiere decir muchas personas muy creativas suelen ser menos viscerales. Y eso me parece súper interesante. Como tú pensarías siempre que los artistas son las personas más viscerales, no? Y
0: son emocionales, y, no los llamaría viscerales.
1: Bueno, emocionales y, y en realidad Ajá. sí lo son, gritan y, y no sé cuánto. Y es en ese momento cuando lo están haciendo justo cuando están en el momento de flow. Eh, que, es, que es lo más interesante ¿no? Pierden este control la zona. De, Porque están en ese rollo Pero uh -huh. también eh, las personas muy muy creativas En el estudio eran personas más ecuánimes Digamos en el sentido de que podrían ver Desde diferentes lugares
0: ya, Ahorita que estabas hablando también del, del Que hablábamos de contexto Y sobre todo ahorita en la situación actual Sí, si, porque hubo un, O sea, mágicamente eh, Empezaron a salir notas súper chistosas De la creatividad de la gente Se hace notar en la cuarentena y ligándolo con todo lo que hemos platicado me hace mucho sentido porque de repente es, bueno, de, de, de entrada te están forzando a estar en una situación en la que no estás acostumbrado. Uh -huh. Siento que desde ahí ya te abrió la puerta para hacer cosas que normalmente nunca habías hecho.
1: Ah.
0: Y no solo estoy hablando de cosas creativas per se con todas las comillas del mundo, sino de desde personas que lo ven como un momento para empezar a meditar, como para empezar a limpiar y otras cosas. Pero si sí hubo eh, un extenso uso de herramientas que facilitan la creatividad le hace TikTok este lo tenía que decir así porque es, es una herramienta para poder externarlo y hay, y hay gente que está en Instagram y demás pero sí ha salido de repente con todas las palabras cada tontera pero entiendo que es porque están en un contexto en el que nunca habían estado en el que pueden desfogarlo de una manera en la que nunca lo habían hecho y, y siento que ahí sí también va a ayudar este tema de la pandemia como para poder ejercitar las personas que sepan aprovecharlo, ¿no? Porque hay personas que se están hundiendo en su depresión porque no saben qué hacer porque odian estar en su casa. <risa> es, no, es real. O sea, yo sé que existen las dos caras de la moneda, pero es cierto que hay personas que lo van a aprovechar como para poder ejercitar este músculo de la creatividad y decir, bueno, estoy en un contexto en el que nunca había estado, puedo hacer cosas que nunca había hecho y de repente salir con cosas que jamás habían imaginado, ¿no? O pensado que ellos iban a poder hacer en algún momento.
1: Y creo que ahí, a lo mejor, un poco recuperando el cliché, eh, a lo mejor también meditar puede ser un proceso creativo, ¿no? También implicaría este repensar y un insight de qué información tengo, cómo lo pienso, cómo vivo, ¿no? ¿Qué preguntas estoy haciendo? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es la intención? Y a lo mejor empezar a encontrarme con algo que sí me lleva a este fundi que me hace participar. Puede ser que, que vaya por ahí, pero también incluso hay personas que a lo mejor, Guillermo, son expertas en hacer algo y que saben juguetear muy bien ciertas cosas ¿no? y que entienden cómo lo hacen. Y ahí hay una relación en que a lo mejor la creatividad, como les conté en un principio, estaba muy relacionada con tus propios retos. Entonces, mm. eh, porque yo puedo hacer muy divertido y hacer muchos videos muy divertidos y la gente me adora y tengo miles de fans. Pero no sé si eso es creativo para mí. ¿no? A lo mejor la señora de sí. afuera que me ve por vez dice ¡Ay, qué, qué creativo! ¿Sabes por qué? Porque está viendo que es algo único que nunca había visto antes. Pero para mí, sí. en mi contexto personal, no es un, no es un reto. Aquí Pero, lo que me parece interesante sí. es el reto per se. O sea, yo, yo quisiera enfocarme como en la acción per se. Si el reto para mí es la cámara en sí ¿no? o perder el miedo a la cámara y encontrar ah, una solución, bueno, ahí hay un proceso creativo para mí.
0: Pero bueno, incluso, por ejemplo, para los para los creadores de contenido, que sí. este es uno de los títulos más millennial del mundo, existe, es real, y a la gente le pagan por eso. Y mucho eh, dinero, ¿eh? Muchísimo dinero. A eh, los desgraciados. desgraciados. Sí. Si nos están escuchando. Eh, eh, a los creadores de contenido, el reto no es en sí volverse a sentar enfrente de la cámara, es cómo capto más público ahorita que estoy en cuarentena. O sea, porque en teoría hay más gente que pudieras eh, captivar. Uh -huh. Entonces, el reto para ellos no está en, en, bueno, ¿cómo sigo haciendo mis videos? Pues otra vez estoy en la comunidad de mi casa. Está en cómo logro llegar a más gente con las mismas herramientas que he utilizado siempre y aprovechándome de esta situación. Y siento que siempre está en este rollo del irte superando, ¿no? El one-up. O ves que alguien más subió algo y pegó y ahí estás tú otra vez. O ves que tú subiste algo y llegó un montón de gente. Bueno, ¿cómo puedo seguir llegando a un montón de gente? o sea el reto cambia. Y la creatividad es, es donde siento que también puede empezar a fluir un poquito mejor. No porque tu vecina cree que tu TikTok es chistoso y ella está fuera de contexto, sino porque de entrada ahí tú como creador de contenido ya llegaste a alguien que no habías llegado. Y también como el reto
1: tuyo de tu propio proyecto, porque ahí lo estamos evaluando mucho con respecto a la gente, ¿no? Como a la meta. Y acuérdense que en la investigación de Flow, no porque todas las acciones creativas sean así, pero en la investigación de Flow, en sí mismo la acción era... Eh, lo suficientemente de recompensa. Entonces, porque en este caso, que creo que tienes razón y creo que si sí utilizas la creatividad, por supuesto, los procesos, eso porque somos creativos, pero creo que cuando estamos hablando ya muy cerrado a yo, yo como desarrollador de contenidos, quiero ser creativo para mí y crecer mi proceso de creatividad, no tendría que tener una meta de llegar a alguien, ah, sino claro. yo, eh, sabes, desarrollar más lo que sé hacer. He llegado hasta aquí, ¿qué sigue? en mi propio contexto, que yo mismo me doy cuenta que ya lo hice en base a lo que yo creo. Y bueno, por lo general suele pasar que esas, esos resultados no siempre son bien recibidos. ¿eh?
0: Claro, pasa mucho, sobre todo en el mundo del arte y de la, o sea, del arte visual y de la música. Sí. Cuando un artista decide reinventarse, de repente saca un disco con música que de repente así como de qué pasó. Que puede ser buena música para ellos, pero es porque el grupo solista o lo que sea, o el, art el artista visual... Decidió hacer algo creativo para él O sea, romper sus esquemas, variar un poco Y de repente la gente está así como de eh, ta, 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 ta. Uh -huh. Entiendo esa parte de, de hacerlo por ti Y de repente que la gente no lo reciba También pasa así como, me, me vale Así, meme de De Dana Paula de chiquita
1: Claro, y es que ahí no puedes negar Que acuérdate que el acto creativo Es muy O sea, es muy rewarding Da muchas recompensas intelectuales a la persona que lo hace y a esa persona el poder vivir esa experiencia le parece súper valiosa más allá de lo que pueda producir. Y eso me parece muy potente porque luego suele ser que estos artistas o músicos o escritores o otras personas, aún así con el tiempo su trabajo es revalorado desde otro lugar. ¿no?
0: Le pasó a Queen. Uh, sorry por siempre hacer referencias a la cultura pop. Lo siento, es mi, mi, mi enfermedad. Está muy bien. Pero le, le pasó con Bohemian Rhapsody. Hicieron un brinco extraño. de hecho Para las personas que ya vieron la película, vean la película. Hay un pedacito donde justamente pasa eso. Es bueno, lo hicimos porque nos gusta y si no te gusta, chido, pues voy con alguien más. O sea, no es... Como dices tú, no es la meta en sí. Sí. Es, es el proceso de ella haberlo creado y, y, y estar orgulloso de tu bebé, le guste a quien le guste, pues. Claro. Y claro, en este caso
1: que tú estás mencionando, bueno, era muy evidente cómo... En su mente, digamos, eh, era muy importante ver la, la imaginación simbólica, lo que imaginó, eh, verlo en, en, sabes, grabado, escucharlo en estos gritos tan altos que en algún momento data, que pone a alguien a grabar y, sí. y es un spoiler, pero ustedes van a entender cuando lo vean de que le pone a grabar y dice, tengo que gritar más, más. O sea, como irlo, eh, pues le ha de haber dado muchas recompensas intelectuales personales y ahí
0: en sí mismo valía la pena
1: para él, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Que, que es por eso también que de repente me imagino que o ser artista visual o, o músico, o sea cual sea, ¿no? E incluso si eres un programador. Es más, me voy a ir con el ejemplo del programador para no estar otra vez en el cliché este de los artistas. Tú, tú como programador, de repente hacer líneas y líneas y líneas de código y líneas de código y líneas de código compilarlo y que no salga ningún error, de entrada ya vas de ganar, ¿no? O sea, ya cuando no te sale ningún error, de ninguna tontera, dices Dios mío, mi vida, esto va bien. Y de repente verlo funcionar como programador, pero bueno, te invade esta sensación de Dios, vio que, o sea, es felicidad absoluta hasta que alguien critica tu código, ¿no? Este, pero es, es el mismo, el mismo sentimiento. O sea, haber plasmado algo que tú, tu, tu bebé vaya otra vez en este proceso creativo, de repente lo ves plasmado y es así: de mira, funcionó recompensa
1: Y en el acto mismo, acuérdense, en este mismo momento de estar practicando, eh, pues también había un, un enfoque muy interesante de lo que realmente te interesa. Y ahí creo que te vas a dar cuenta de las cosas que te interesan y buscar a lo mejor esas opciones que no sabías que te interesaban y que puede ser que te interesen muchísimo y que encuentres un link simbólico con esas cosas. También que sería la otro, el otro tema de la creatividad que no hemos hablado, ¿no? que ¿Cómo puedes encontrar nuevas cosas, nuevos lenguajes nuevas historias, nuevas maneras de ver, nueva música, que te rete. Esto es interesante, Guillermo. Siempre creo que es un reto a tu mente mm. el poder procesar y encontrarle sentido a estas ideas,
0: ¿no? Sí, el, el tema también es... Eh, siempre lo voy a terminar ligando con gusto. Si algo de entrada no te gusta o no te llama la atención, olvídalo. O sea, sí siento que de ahí, de cajón, a menos que sea forzado, pero ya si vas forzado, pues X. O sea, ya, ya vamos mal de, de entrada, ¿no? Sí. Mm. Pero en este rollo del gusto sí siento que mucha gente desde que empieza a explorar... Uno, ahí ya estás viendo un proceso creativo, ¿no? Pero eh, ya que encuentras algo que te gusta, sí siento que es mucho más fácil empezar a desarrollar este músculo creativo que, que de alguna otra manera, ¿no? Ya sea en un contexto forzado o en un contexto donde simplemente no te gusta en lo que estás, pues. Sí. Por eso también siento que incluso en el mundo laboral hay gente que consideran más o menos creativa. Porque puede ser súper simplemente en el contexto laboral en el que estás no te favorece y no es lo tuyo y no vas a aportar.
1: Ah, pues, bueno, y, y, creo, que es, creo que es muy interesante como, a lo mejor como Por está. eso son bueno,
0: bonitos los museos.
1: <risa> bueno, porque incluso creo que el gusto se va adquiriendo, Guillermo. Mm. Eh, nosotros ah, tenemos más, algunos Como los vinos. <risa> sí, Háblame más. Tenemos algunos casos de, yo no quiero llevarle, lo tengo que llevar ahí porque creo que es el lugar más interesante que el público me va a entender, que es arte contemporáneo. Uh -huh. eh, porque suele ser una cosa muy lejana a un enorme cantidad de públicos. Y es, y es cierto. ¿no? Y, y bueno, uh -huh. eh, el tema aquí no es ni justificar ni decir que no, pero yo recuerdo eh, uh -huh. que yo soy uno de los críticos más fuertes del arte contemporáneo y especialmente uh -huh. ciertos artistas que verdaderamente aborrezco, no? Porque no me gusta su obra, porque no entiendo su uh -huh. trabajo, porque no me hace sentido, porque lo que ustedes quieran, pero en, uh -huh. en, en uno, he estado en muchos procesos de mediación eh, de arte contemporáneo de muchos momentos y he visto muchas cosas de arte contemporáneo Y bueno, yo te diría, cuando yo llegué al arte contemporáneo Y cuando este, estuve en contacto con el arte contemporáneo La verdad es que hasta el día de hoy te diría Yo no necesariamente creo que soy un consumidor de arte contemporáneo Pero sí tengo que decirte Que la experiencia más estética que he vivido en mi vida Aunque he visto cientos de obras de arte Y me encantan los museos de arte mucho más tradicionales La experiencia más profunda estética que vivido en mi vida Ha sido delante de un cuadro de arte contemporáneo Una obra de Pierre Soulages y creo que... Y claro, tú le preguntas a mi mente, no puede ser. O sea, yo estoy en ese momento estético viendo la pieza en, en actitud plena y le preguntas a mi mente, esto no puede ser. Y la mente te dice, claro, no puede ser. Esto es absurdo. Pero, bueno, así es, porque otra vez insisto, hay una relación simbólica entre la información que yo tenía, que había estado recuperando, y bueno, cuando me coloqué delante de la pieza, mi cerebro hizo una conexión, mi mente hizo una conexión muy fuerte sobre lo que yo estaba viendo. Y es totalmente válida, ¿no? Pero yo te diría, no creo que hubiera podido llegar a ese momento, que para mí ha sido muy importante y hasta el día de hoy inolvidable, si no hubiera tenido, no una actitud de amar el arte, bueno, pero sí de las experiencias que tuve de estar yendo, escuchar, participar, a veces medio de malas, a veces no, pero bueno, estar ahí. Que me parece sí. que me, me ayudó a encontrarme de otra manera Y esto nos pasa mucho con los niños chiquitos Fíjate que si tú llevas a un niño chiquito, por ejemplo, al fútbol no Primero te dice, quiero el fútbol? Me encanta el fútbol Y tú dices, bueno, te voy a meter al grupo Y lo metes sí. al club de fútbol Pues vas a ver que al mes o a las tres semanas te va a decir Que no lo soporta, que lo odia, que quiere irse Y que no lo aguanta más Y si tú le dices, está bien, estás cometiendo el peor error de tu vida Porque no le estás enseñando Que muchas cosas en la vida le van a exigir Por lo menos permanecer un rato Sí. Y empezar a digerirlo. Uh -huh. Entonces, él se va a tener que quedar hasta los seis meses que iba a ser el club. O sea, se quedará los seis meses, ni modo. Y bueno, el siguiente es a la selección. Ni modo. El siguiente mes va a ser horrible y luego no sé qué. Luego no, ya no va a encontrar sentido y bueno, ya después se va a medio alegrar. Y bueno, luego puede ser que le guste y a lo mejor después acaba encantándole. No sabemos. Puede ser que no, ¿eh? puede ser que. Decida cerrar y bueno, qué bueno que aprendió a cerrar y a manejar los conflictos en su vida y, y a manejar las cosas que en la vida no funcionan bien y es una gran enseñanza, pero a lo mejor le encanta. Es decir, no todo nos gusta de a priori. Hay cosas que toman tiempo.
0: Es, pero ese tema también que tiene que ver con lo... Digo, yo sé que estamos hablando de los niños específicamente, pero se traduce a un tema de mi generación otra vez, ¿no? Digo, van a decir, ¿cómo friega con la generación? Pero es porque es la que está en el mundo laboral ahorita más fuerte, ¿no? Sí. Eh, tenemos un problema de retención de trabajo porque precisamente estos problemas se derivan desde estas situaciones. Llegamos al club de ajedrez, nos decían el odio, ay, bueno, el ajedrez no es lo suyo fan, vas para atrás. Sí. Ah, bueno, llegas a un trabajo nuevo y no aguantas ni el año y estás brincando, 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 brincando de, de, este, de, de trabajo. Sí, así es.
1: Y eso no es bueno. O sea, no es bueno a nivel personal porque creo que no te ayuda a poder digerir los procesos. Los procesos a veces toman mucho más tiempo. En, en la digestión de nuestros procesos cerebrales. No son tan rápidos, no somos tan rápidos como quisiéramos, ¿no? Y eso lo puedes ver también a nivel neuropsicológico en los lutos o en las separaciones. Yo a veces pienso que ya funcionó dos días y ya pasé. Y bueno, no, las cosas toman un poquito más de tiempo y a lo mejor a veces hasta recursos medio extraños donde, bueno, quieres hacer eh, simbólicamente cosas que eh, funcionan para que hagas estas catarsis, ¿no? Que también tiene que ver con este lado humano de de las expresiones y los procesos. Pero bueno, un poco sugiriendo mi comentario va a sugerir. No somos tan rápidos como creemos ni en digerir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque lo, otra vez regreso lo que dice Guillermo, los gusta, pues no sé si te gusta a ti o es lo que te han moldado para que te guste. Es, es el hábitus que tienes y bueno, es obvio que eso te va a gustar, pero no sé si tú, 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 tú eh, te gusta eso, porque eso es una cosa que vamos descubriendo y que vamos también formando. En realidad vamos decidiendo a dónde queremos
0: ir. ¿no? Exacto. Que es, o sea, es que entiendo que en el gusto, pero, o sea, también es un tema de resiliencia. Sí. Resiliencia, resiliencia. Y, y es una mezcla de cosas, porque mucho de lo que hemos hablado es como muy, en, o sea, de papel o de teoría, vaya. Pero, ya, ya, o sea, ya aplicado, de repente hay un montón de circunstancias que te golpean y te medio mueven, ¿no? Claro. Que, que es este tema de no, no siempre caes en el trabajo que quieres porque, pues, no sé, ¿no? Te van a heredar una base y, bueno, tú estudiaste ingeniería y ahora vas a dar clases. Ah, bueno, odio dar clases. Ah, bueno, pues, ni modo. Es, es, la, es la baraja que te tocó y tienes que ver cómo sacar la mejor situación y aplicar lo que puedes con lo que tienes. Y ahí la pregunta Entonces, es si tienes que ser creativo, Guillermo. Sí, eh, eh, exacto. Es que vas directamente a eso. Si te están descontextualizando, es ahí donde tienes la oportunidad de tocar, tu, 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 tus cartas ahí sí empezarlas a jugar de una manera muy creativa. Bueno, no es el contexto que a mí me hubiera gustado, pero cómo lo puedo... Digo, suena muy bonito. Yo sé que aplicado es muchísimo más feo, ¿no? Eh, pero, pero por ahí puedes empezar. Muchas veces reducir en esta mirada de simplificar las cosas te ayuda como a decir, ah, bueno, no, puede no ser tan grave como eso. O baby steps. O sea, pasito a pasito y de repente vas viendo cómo sales en este tema del proceso creativo.
1: E incluso podríamos hacer ahí esta, esta relación, ¿no? Si estás en un problema como este tipo, bueno, accede a toda la información que puedas piénsalo con toda tu cabeza, digiere lo más que puedas ante esta situación y luego aléjate un poco y trata de ver qué pasa, ¿no? Trata de ver si hay un insight o un, o un regreso, una eureka de, bueno, creo que puedo hacer esta solución, ¿no? O sea, ese sí haces ejercicio de recuperar información, digerirla, enfocarte, alejarte un momento y ver, bueno, cómo respondes y qué solución encontrarías.
0: Es que por, por ahí va en, en cuanto... Es que digo exacto y siento que me quedo así como papaloteando, pero es que tienes mucha razón. O sea, todo este sentido del ejercicio siempre va... Por ahí, que suena... Te digo, odio sonar como muy simple porque soy siento que sueno como esas personas que dicen, sí, claro, todo es súper sencillo, es paso uno, dos y tres. Y estoy súper súper en contra de ese tema. Pero, otra vez, lo que tú dices, simplemente o escuchar esto o tener acceso a más información es lo que te va a empezar como a ayudar a, a desbloquear ya y que no te autosabotees como lo que hablábamos hace rato de... Bueno, puedes hacer que tu cerebro pierda esa plasticidad y esa capacidad de... de adaptarse y, y trabajar de otras maneras. Una buena manera de no hacerlo es no casándote con lo que tienes.
1: Sí, y con lo que ves y con lo que escuchas y estar siempre con lo mismo, ¿no? Un poco es lo que hacemos con los niños más pequeños cuando hablamos de pedagogía, el asombro. Y bueno, si, si, si la vida te llegó a una circunstancia, pues está con los ojos abiertos y, y, y bueno, algo, algo interesante vas a poder adquirir que en algún momento va a poder recuperar alguna solución para alguna cosa y seguramente te va a enriquecer mucho. Siempre hay que estar con Exacto. esa disposición. ¿no?
0: Me parece perverso. Ricardo, desafortunadamente.
1: <risa> ahora es tiempo, ya terminé, yo sé. Te agradezco Todo, mucho. todo
0: lo bueno tiene que llegar a su fin. Y lo ¿no? sé. Eh, Muchas gracias. Y en materia viva, esta no es la excepción. Para las personas que traen al cubo negro es exactamente el mismo speech. <risa> eh, ahora, si tuvieras que dar, odio hacer la pregunta, pero la tengo que hacer. Si tuvieras que dar una conclusión... Que a mí no me gustan las conclusiones. Ya sabes, anticonclusión. <risa> sí, anticonclusión. ¿Qué sería? Mejor. Es, es ¿Conclusión, anticonclusión o pregunta? Sí, yo creo que mi
1: anticonclusión... Eh, creo que mi anticonclusión tiene que ver con, con qué cosas... El, con, que de qué manera limito mi, mi, mi pensamiento creativo. O sea, en qué manera estoy todo el tiempo cerrando posibilidades, eh, siempre diciendo que no... Siempre eh, negando eh, opciones. Y bueno, de mm. qué forma... Podría ser que si me flexibilizo un poco, permito que el proceso creativo pueda desarrollarse más y le dejo hacer su trabajo idealmente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto pongo más obstáculos y hasta qué punto flexibilizo que las cosas puedan dar?
0: Yo creo que más bien lo, a lo que me quiero enfocar es eh, contextualizarlo a lo que estamos pasando ahorita y es ni siquiera como conclusión, es más bien creo que es un buen momento para que empecemos a observar desde donde estamos que esperemos sea en sus casas. Este, eh, ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo en casa para desarrollar este músculo creativo? Real, porque estamos muchos en mismas en circunstancias muy similares de estar encerrados en casa, no poder salir. A todos nos rige un común denominador que siento que es bastante potente como para poder encontrar eh, puntos en común con otras personas y hacer relaciones para ver cómo están desarrollando la creatividad. Uh -huh. Entonces, a lo mejor sería un buen momento para, si no te consideras una persona tan creativa, empezar a explorar estas posibilidades.
1: Totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, entonces, Ricardo.
1: Muchas si no gracias. Tenemos,
0: yo sé que tenemos muchas cosas más de qué hablar y si no, nos pudiéramos seguir otras dos horas. Este, pero vamos a dejarlo así. Este podcast creo que por lo largo va a estar dividido en dos sesiones. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final a escucharnos. Este se Los agradecemos muchísimo. Tenemos nuestra siguiente sesión el... Ah, mañana. Mañana. Mañana por la mañana. Uy, Ricardo, aquí sí tienes que invitar. Aquí sí.
1: Bueno, mañana por la mañana eh, vamos a tener a Sebastián Bosch, que es el exdirector del Museo Gallardo, uno de los referentes latinoamericanos más interesantes de museos de ciencia en, en todo el continente y ahora es director de los museos y las bibliotecas de la ciudad de Rosario. Yo les invito, es un museólogo, eh, y queremos hablar con él de museología crítica y museología contemporánea y museología social y, y me parece que va a ser interesante también para entender un poco los links que hacemos desde la materia hacia la museología contemporánea.
0: Ok, perfecto. Entonces, de mi parte, no se lo pueden perder. Nadie mejor que Ricardo para haberles descrito quién es la persona que vamos a tener mañana. Entonces, señores y señores, niños y niñas y todas las personas que nos están escuchando, lo que se consideren y crean que ustedes son, nos vemos en nuestro siguiente episodio de Materia Viva. Fuimos Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Dale. Bye bye. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva.